0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Gana pavasarīgā noskaņojumā visu labi jums vēl grāmatu stāstu veidotāja Liega Piešiņa un noslēdzot aprīļa maratonu šodien pavisam nedaudz pār literatūras gada balvas laureātiem. Un vēl uzzināsiet par Kristofa Onodībio, Cerot, kā nepiedaram pie tās sabiedrības daļas, kura dzeju lasa tikai tad, kad vajadzīgs kādas apsveikuma rindiņas, uzklausīsim, ko literatūra zinātniece Ingu un daugsti Silasproģe, kas bija arī Laligabas žūrijā, saka par Amandu aizspērieti un viņas dzejoļu krājumu pirms izvākšanās.
1: Kaut arī mēs pazīstām mamā un un zinām daudz viņas krājumas un dzīves, dažādus pagriezienus. Bet šīs dzējoļa kaut arī tajā ir daudz, varētu teikt, beigu sajūtes vai uh, fatalitātes, kas faktiski ir tas pats. Bet tomēr es tajā arī saskatu tādu cerību un tieši tāpēc man ļoti gribētos, lai dzēniecu turpina rakstīt. Jo viņā ir kaut kas atšķirīgs, jo arī šajā dzējoļa krājumā ir kaut kas no tās Amandas aizprietas, kuru mēs jau zinām, bet protams, ka laiks, notikumi, vieta, vide, jā, arī dažādas aizēšanas, atstārītos nospiedums, un tie arī, nu, neizbēgam neizbēgami ir tajā dzeja. Bec lasot šo dzeju, tomēr nav tāda nomāktības sajūta, Un tāpēc, nu, tiešām cerēt, ka dzeja turpināsies arī Amandas aizprietas sejoļos. Grāmatu stāsti, programmā klasika.
0: Vislielākās kaislības valdīja prozas nominācijā un šī gadījumā visus labos vārdus un sveicinājumus prozas laureātam Jānim Joņevam par stāstu krājumu tīģeris. Ļoti daudz apspriests un vērtēts un lasīts bija debijas nominācijas laureāts un tas ir Andris Kalnozols kalendārs manis sauc. Un šoreiz, lai aktieris Raimonds Celms noraksturo šo grāmatu, kalendārs mani sauc.
2: Ziniet man, viņš ir tāds, nu, tā kā nedaudz pazīstams. Es neteju, ka mēs esam personīgi nu pazīstami, viņš, ir, turks, viņš ir dramaturgs, un es viņu izrādus, esmu skaties, un es tāda ziņā it kā no, nojaušu, kā viņš skatās uz dzīvi, un kā viņš viņu skaidro, un kā viņš viņu redz, tāpēc man jāsaka, nu, tā kā grāmatas sākumā jau tā, Hmm. jau pārāk, laikam, aprādu ar tiem noteikumiem, un man viņi tādi nedaudz garlaikoja uz grāmatas vidu. Bet es izlasīju grāmatu, un man viņa ļoti patika, un tas, man liekas, ka ļoti sveitīgi, ka parādos šāds te darbs Latvijas literatūras vidē. Bet man jāsaka, es, laikam, tā kā vairāk iegūtu noteikti, ja es nebūtu pazīstamas ar Kalnozola.
0: Vai netraucē tas, ka viņš izmanto īstenībā cilvēku slimību?
2: Nē, nē, nu kāpēc? Ko nozīmē slimība? Tieši par to arī tas stāsts, uz to jau nav nekāds tāds akcents tur liktas tā. Nu es, piemēram, jebkuru darbu, ko es skatos vai lasu vai, vai tā tālāk, es redzu ka man autors vienkārši piedāvā savu skatu punktu. Un savus, tā teikt, noteikumus, kā viņš skaidro pasauli, kā viņš skaidro visu esošo. Un tādā ziņā man jāsaka, ka es to Kalnozīlu skatupunktu jau nu, es biju ar viņu pazīstams, ar viņu izrādiem, ar viņu darbiem. Es tādā ziņā netiek, ka šis skatupunktus man tā ir pēkšņi, tā baigi pārsteidza, ko tādus nebija gadījis. To zināju man bija vienkārši tā interesanti, skatījies, kā viņš to visu tā risinās. Es zināju to, ka tur ir pa laikam kaut kas tāds jauns, kaut kā saudabīgi, Skaidroti ikdienišķi notikumi, veidosies tādā kalēdus kopā, kas pieņķerēsies kopā, to viņš meistrīgi dara, kā dramaturgs, viņš to mācējies vienmēr darīt. Un...
0: Man liekas, ka šobrīd ir tā situācija, kad dramaturgi pievēršoties prozai, jo to ir izdarījis arī Rasa Begaviča mm -hmm. pēcas savā grāmatā un arī izrādē puika, kurš redz tumsā, ka viņu tas skats ir atšķirīgs un interesants. Es viņu lasīju jo vienā augstu jūcienā. mēs sarunājāmies ar dzēvniecu Dainu irmo, kas arī bija Lali žūrijā, Un viņš ir tā, ka saka, man nepatīk, ka tiek izmantota slimība kā, kā dzēnulis gramats tēmai. À,
2: es uz to tā neskatos, jo man tas liekas tieši, ko nozīmē slimība? Kas ir slims un kas ir vesels? Kurš var tā kā pateik, kurš ir slimais un kurš ir veselais?
0: tas ir, ir slimība? Interesse.
2: Nu jā, es piemēram nu, es nedomāju nu, tādās kategorijās, ka ir tā kā veselā sabiedrība un tad ir daži atsevišķie kaut kādi slimie. Man liekas, ka mēs te visi esam tādi gan saudabīgi tipi vienkārši salasījušies tādā pilsoniskā organizācijā, kas saucās Latvijas valsts un <laughs> tādas mm. trīs kaudzās mājas. Kas jaucas, <laughs> ja. Ir tādās, mm. kurus es noteik gribu jau tuvākajā laikā izlasīt, ir tādās, kurus es esmu iesācis, un tās, kurus es vēl neesmu pabeidzis, bet, nu, tā kā viss tādā
0: procesā. Tās, kuras ir iesācīs un nav pabeigtas, tāpēc ka nepatīk vai tāpēc ka nav laika.
2: Nē, ir tā, ka tās grāmatas, jo tu nevarīt tā vienā dienā izlasīt, mm -hmm. nu tā, tu tā, tā izlasī un, un noliek un tad paiet kās otra diena es esmu tā paga ā, ah, reku Kalnozovu. Šitās te man, es tur no uh, kolēģis dabūju, un es domāju, tā man viņai būs jādod tūlītā grāmatu, es tur lasu to, tā tagad gaida, un, un šitās tās grāmatas sakrājās.
0: Grāmatu stāsti – tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Un vēlreiz, lai raidīmās kan Ingūna daugst, Silsproģi viņas sacītais šoreiz par bērnu nominācijas laureātu
1: liels prieks ir par Martu Pujātu, par grāmatu no ei. Un šeit jau faktiski saslēdzas kopā tas, ka dzējnieki vai rakstītāji kādā savā dēļas pusmā nonāk pie tā, ka viņi domā arī par saviem bērniem. Un tātad viņu sajūtu vajadzību kaut ko uzrakstīt, tas, kas darētu vienai vai otrai vecuma grupai. Un šājā gadījumā tas tā arī ir.
0: Es domāju, ka Ir panākts galvenais rezultāts un cilvēki lasa grāmatas un noslēdzot šo maratonu, kas bija saistīts ar Latvijas literatūras gada balvas atspoguļošanu grāmatu stāstos, vārds Dainai Sirmai – dzēniecei, kura arī izvērtēja aizvadītā gada latviešu literatūru.
1: No nu, un arī šādā žūrījās jau tomēr ir, vispār mākslā,
3: ir tomēr tas gaums jautājums, un to jau nevar izslēgt. Un, un labi, ka tāds ir, un tādam ir jābūt, un, bet tas kādreiz ir izšķiroši. Jau.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Jā, Kristofana Dībio vārds latviešu lasītājiem ir pazīstams. Es domāju, kā tāpat kā Franči arī daudzi lasītāji pasaulē un arī Latvijā mīl viņa rakstīto, un ne tikai tie, kas ir vienkārši lasītāji, bet tie, kas ir arī vērtētāji, no tie, kas ir literatūra kritiķi. Un šī gadījumā mēs jau varam runāt par trešo, Bet būtībā pirmo grāmatu, kas pie mums nonāk, un Vinete Berga visas trīs ir latviskojas. Kā tas tev iznāca ar visām tām divām grāmatām un tagad pirmo birmietu? Kā tev gāja pašai ar lasīšanu un kā gāja ar tulkošanu un kāpēc tas viss ir tieši tādā kārtībā, kā tas tagad ir?
3: Nekas jau nav plānots, viss sākās ar Romānu Ienirtu, kur es izlasīju un kas man kaut kā ļoti uzrunāja, jo Onodipio rakstīja par mūsdienām pilnīgām blakus notiekošām lietām, kas Eiropā notika to laiku un tas viss šķiet ļoti aktuāli, man patīk tas veids, kā viņš par to rakstīja. Turklāt vēl arī viss tēmas, kas bija saistītas ar mākslu un, un kaut kā es izdomāju, ka šī grāmata varētu interesēt arī Latvijas lasītājus un uzrunāju apgādes vaiksnābēcē. Viņi piekrita izdot un pēc pirmās grāmatas izdošanas uzreiz arī izlēma, ka ir jāizdod, nu, tajā laikā arī svaigi iznākušais ir turpinājums ticēt brīnumainajiem. un es ķēros pie brīnumainajiem brīnumainējumu tulkošanas. Un pēc abu romānu iznākšanas Onodi Bio viesojās arī Latvijā, sniedz vairākas intervijas, viņam izveidojās savu cienītāja loks, un attiecīgi apgāds izdomāja, ka vajadzētu vēl kādu Onodi Bio romānu izdot. nekā jaunāka nebija, un um, apgāds skatījās atpakaļ uz iepriekšējiem darbiem un pieķērās domai par Birmieti, kas bija Onodi Bio ceturtais romāns, iznācis jau krietna Sen 2007. gadā. Kā man gāja tulkojot? Viena lieta ir būt lasītājiem, otra lieta ir sākt tulkot. Saprot, ka pēkšņi izlasītie teikumi, kas aizrauj un citā pasaulē, citā valstī, dodoties manādi bio līdz dažādām zemēm. Tūkojot tik raiti negāja, bet es tomēr esmu tikusi cauri visām trim grāmatām. Un šogad arī lasītājiem ir iespēja iepazīties ar Birmu Jānu, kur 2000. gadu sākumā no bio ir daudz pats bijis, jo viņš arī rakstīs rakstījis reportāšu par tur notiekošo.
0: Kāpēc ir valsts nosaukuma maiņa? Man liekas, ka mums tā birma ir pieņemama.
3: Ja es saprotu, ka tas arī ir diktatūras pirksts, militārās valdības pirksts, vienkārši varbūt, lai izsistu cilvēku sārā no tās valstiskās apziņas, kurā viņi dzīvo. 48. gadā pirma ieguva neatkarību no apvienotās karalists, bet visi gadi līdz valsts nosaukumu maiņēja, ja nemaldos, 8. gadu beigās, tā maiņa notika visi gadi ir bijuši cilvēkam parastajiem un pilni ar, ar sacelšanos ar dažādiem notikumiem asiņainiem. Un tā mjānuma, tas nāk tā kā tāds zīmoks, ka, nezinām, mās šķiek, tas ir tā, ka militāra diktatūra parāda, mēs šeit esam, mēs te nosauksim tā, un jums būs jādzīvo tā, kā mēs teiksim. Un viss cīņi l Jā, tā ir bijusi nemitīga tā cīņa, un tas, ka viņš šobrīd turpinās, un tas, ka pasauli to redz, man liekas, ir iespējams tikai tāpēc, ka ir nomainījusies paudze, Un arī ir nomainījušas iespējas tas, kā pasauli birmu redz un ieraug un sadzird. Lai vai ko kārtējo reizi liela nozīme sociālajiem tīkliem, caur kuriem var informācija kaut kādā veidā izsprukt, pat ja valsts nogriež tos savus galvenos kanālus un pasauli, varbūt varētu noslēgt birmu no pārējās pasaules. Nezinu, es ļoti ceru, ka kaut kas tomēr mainīsies, bet... Tieši tāpat var teikt arī par Baltkrieviju šobrīd. Un kaut kā Birmietē ir izsanācis būt tādam aktuālam romānam vai arī vienkārši trāpīt ar savu iznākšanu tādos aktuālos brīžos, jo, piemēram, 2007. gadā, kad romāns iznāca Francijā, ļoti drīz, būtiski tažas dienas pēc tam, Birmā notika mūka demonstrācija, kas tika apspiest, ka arī vēlāk, kad Francijā iznāca otrs izdevums, kuram Onoti bio rakstīja jau priekšvārdu, Ļoti rīz pēc tam notika arī tas, par ko jau bija sapņoja, ka Ana Sanaču Sučī, demokrātijas līgas vadītāja, varētu būt brīva. Un arī tagad, kad iznāca romāns šogad janvārī apgādās Zvaigznā bēcē, sākās traģiskie notikumi Birmā, kas joprojām nav beigušies. Es saku Birmā, es lietoju vārdu valsts nosaukumu birma jo... <laughs> un otibiotāju rakstīs, un es saprotu, ka ne, ne ASV, ne, ne apvienotā karalistu šo valsts nosaukumu viņi nav nekad akceptējusi. Uh -huh. Es jau mēdzot arī Francijā. Uh -huh.
0: Cik lasītājiem ir svarīgi vai pareizāk sakot, vai tas ir nozīmīgi, jo man tā lasot, tam tā nepievērs uzmanību, ka īstenībā mēs atgriežamies tajā pagātnē, tajā izējas pozīcijā, no kā tad šī personība ir veidojusies?
3: Jā, es nezinu, kā ir lasītājiem iepazīties ar Onodi Bivora un Cēzaru tajā laikā krietini pirms viņš ir izveidojies par to varonu, ar ko sastopas lasītāji ir un ticai brīnamainaiem. Varbūt ka tas ir interesanti, varbūt ka tas dažiem ir pārsteidzoši un varbūt dažiem tas arī nepatikt, jo tur Cēzars nav Cēzars, kas ir iepaticies jau. Tur Cēzars tad ir tikai to? ceļa sākumā, jā, viņš to pažurnālists, viņam ir vēlma mainīt dzīvi, viņš saprot, ka viņš nedzīvo saskaņā ar savām sirds vēlmēm un tad viņš arī kākā metas stādā aklajā lēcienā un... Kaut ko dodas uz biermu, lai mainītu savu dzīvi un kļūtu par to, par ko viņš gribētu kļūt. Un es, nu, vismaz varonim, tas arī vēlāk izdodas. Vispār jāsaka, ka man patīk, kā Crispus Onodebio spēlējas ar mums lasītājiem, jo it kā viņš pasniedz ārkārtīgi daudz autobiogrāfisku datu, un tad viss jau notica, ka Cēzaši tas ir viņš, un <laughs> viņa uzskata varbūt tās par tādu ļoti ciešu prototipu. Bet tāpat laikā viņš ir tā stātmest ar roku un pateikt, nē, nu, es taču esmu rakstnieks,
0: <laughs> nenoticiet man tik ļoti. <laughs> nu, jā, man liekas, ka viņš ir pietiekami pašpārliecināts rakstnieks, Kurš, kurš saka, ka es varu darīt vienalga, ko es gribu. dar, viņš to tiek elegantu un un uz, tiksim, tādu kultūras informāciju balstīt sajūtas, ka mēs viņu pieņemam.
3: Jā, šobrīd, jā, šobrīd mēs to redzam, ka viņš to arī var atļauties un tas iznāk viņam patiesi, tiksim tā, bet un varbūt arī tāpēc ir labi izlasīt par Cēzaru ceļa sākumā, lai varbūt kādu tas iedrošinās noticēt saviem sapņiem un iet uz priekšu, lai vai kāds tajā brīdī izskatītos, jo tajā brīdī, kad šis jaunais žurnālists, kurš vēl vispār nav žurnālists, cilvēks, kurš vēlas kļūt par žurnālistu, kuram, kuram ir ambīcijas, jā, kuram ir varbūt vēlmes lielas, Un viņš kaut kā kārpā, tajā brīdī nekas neliecina par to, ka viņš varētu kļūt par to, kas viņš ir šobrīd. Nu, pašam raksniekam viņam ir tik liels klasiskās izglītības pamats. Man patīk, kā viņš ar to brīvi operē gan mākslas jomā, gan piesaucot antīko literatūru veido nu, savus varoņus. Jā, tas viss ir jūtams darbos.
0: Man liekas, visās trijās grāmatās ir tāda pamata nostāduma cezeram, ka viņā nevar neiemīlēties, bet tajā pašā laikā tas, ko mēs pirmietē varam izlasīt, ka mēs ieraugām arī sievieti, kura atsakās no miesiskās mīlestības, dzimtenes mīlestības vārdāt. Nu, tā varētu teikt.
3: Cimtenes mīlestības vai augstāku mērķu vārdā? Varbūt jā, nu precīzēt augstāku Kaut kāda vārdā. sava uzdevuma izpratnes, viņi ir sapratus, kas ir viņas uzdevums, un viņi tam ļaujās, viņi saprot, ka viņa ir kaut kādā veidā izraudzīta vai nonākus situācijā kur viņai ir jāpaliek, un jā, viņi
0: atsakās no šīs cilvēciskās mīlestības. Mēs jau parasti tomēr tādos standartos ieejam, ka tas nav raksturīgs ievietēm, tas ir raksturīgs vīriešiem.
3: Aha, jā, tas nav raksturīgs ievietēm. Es nezinu, gan jau ir tāpat žāna dārka
0: kaut vai vai ne? Nu, viens eksemplārs diezgan senos gadsimtos. Ja
3: padomāt, varbūt vienkārši vīrieši ir vairāk aprakstīti, bet par iemīlēšanos Cēzarā es ne kuriem viņš ārkārtīgi krīt uz nerviem, jo viņš ir jūtīgs, varbūt pārjūtīgs, romantisks, kā man teica viena man draudzeni, kas ir cītīga honoti um, biolasītāja, viņš, viņš visu laiku nopūšās no trīs. Varat <laughs> sakot, šīs emocijas, mēs burtiski ejam viņiem līdzi, izdzīvojam cauri viņa emocijām, kā birmietē tās ir astmas lēkmes un nelabumi, dažādi galvas reiboņi. Protams, rietumniekam nonākot šajā azīs eksotika un turklāt vēl diktatūrā, kas ir pilnīgi neparecām situāciju, protams, ir ko turēt. Tādā ziņā, jā, Cēzars par spīti visām savām vājumam, it kā dodas līdzi, piedzīvojumam un ļaujās. Un nezinu, vai viņu vada tikai mīlestība, vēlēšanās nogādāt to gradzenu, nāku cilc, virsētēji vai cīnītājie, vai tā arī ir viņa paša spēja, kaut kāds neapjaus spēks, kas parādās parādā spēkšņi izaj
0: Mēs bieži vienteiksim, sekojot kaut kādiem politiskiem notikumiem, mēs diezgan skaidri zinām, kāda ir mūsu attieksme pret diktatūru, bet kā šī grāmatā tā diktatūras lieta parādās tik skaidri un tik sāpīgi, ka tā kā, nerodas šaubas atbalstīt to vai nē.
3: Protams, nerodas šaubas, kuram gan var asties vēlam atbalstīt diktatūru. Nu, viņi nosauc vienkārši
0: <laughs> citā vērdā.
3: Nu jā, varbūt, ka tiem, kas iedzīvojas no dārgakmeņu rakšanas un no ekonomiskiem labumiem, tiem, kas izceļ to mazumiņu no birmas laukā, varbūt, jā, ja kas spēlē to pašu spēli. Bet šeit, diktatūra, viss sākas ar pirmajiem sprādzieniem cezeriem ierodoties, viņš uzreiz redz, cik vienkārši cilvēki zaudē dzīvību, tas ir viens mirklis un viss var ļoti citādi cik cilvēki ir neaizsargāti birmā.
0: Kas ir tas, ko tu šobrīd?
3: Tulko. Es šobrīd tulkoju no Angivalodas, Pīteru, Mailu, grāmatas par Provence. Tikko vienu nodevu, jo projām Provence, tagad tulkoju nākamo un atkal Provence. Es nesen solījos, ka es netulkošu no Angivalodas, bet <laughs> nekad nesaka, nekad mani piemeklēju. un Es tulkoju Pīter Mailu ar lielu prieku, jo bezgala gaišu un humorīgs teksts un Provence, Tādēļ es arī piekritu, ka autors raksta par Provence, kurā viņš pats ir dzīvojis, jo tos ciemetiņas, tās vietiņas, es pati esmu daudz apmeklējusi, tur daudz bijusi. Man rodas līdzīgi jautājumi gan par valodu, gan par dažādiem ēdieniem un dzērieniem, ar kuriem autors kā Anglis ir nomocījies. Jā, tā kā man ir, man ir interesanti.
0: Izskan grāmatu stāsti Šīs dienas raidījumā bija par Latvijas literatūras gada balvas laureātiem, kā arī par Kristofa Onodībio romānu Birmieti. Kopā ar jums bija liega piešiņa, tiksimies atkal drīz programmā Klasika. Grāmatu stāsta